0: Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Sie waren wochenlang unterwegs gewesen, hatten alles, was sie an Kamelen gehabt haben, beladen, mit allem, was man braucht für eine, eine lange Reise. Sie hatten Lebensmittel dabei, sie hatten Zelte, Decken, Wechselkleidung, Werkzeug, ähm, Decken. Und, und wa was, was ihnen eingefallen ist, was man brauchen könnte, wenn man wochen- oder monatelang unterwegs ist. Und, und noch viel mehr, sie hat nicht nur das mitgenommen, was man zum Überleben braucht, sondern auch von ihren Schätzen das Kostbarste eingepackt. Das, was sie über Jahre erarbeitet, gesammelt, vielleicht angehäuft hatten, haben sie mit eingepackt. Weil sie wussten, am Ziel ihrer Reise... Hm, was wussten sie über das Ziel ihrer Reise? Vermutlich gar nicht so viel. Vermutlich nicht viel mehr, als es würde jemand Besonderes am Ende ihrer Reise warten. Wo das Ziel ihrer Reise war, sie wussten es nicht. Also, wer, warum sind Menschen so naiv, sich auf eine Reise zu begeben, alles einzupacken, was sie haben... Ohne zu wissen, wohin sie genau gehen und wer sie da genau erwartet. Aber ich vermute, genau das ist etwas, was diese Weisen aus dem Morgenland geprägt hat. Diese Neugier, die dazu geführt hat, dass sie über, über Jahre in alten Dokumenten ähm, gegoogelt haben, um rauszubekommen, was in der Welt vor sich geht, dass sie, dass sie in den Himmel geschaut haben die Sternbilder abgesucht haben nach Hinweisen, wo in der Welt etwas Besonderes passiert. Und da hatten sie es entdeckt. Diese besondere Sternkonstellation vermutlich, die ihnen sagt, jemand Besonderes wird geboren. Ihre Neugier hat ihnen keine Ruhe gelassen, ihre Neugier hat ihnen immer wieder eingeflüstert, es muss doch mehr geben, bis sie es entdeckt haben. Ein Hinweis auf dieses Meer. Den Hinweis auf eine bedeutende Person, die weit im Westen von ihnen aus geboren wird. Ein Meschias, ein, ein Retter. Aber ich lese euch vor, wohin sie ihre Reise geführt hat. Matthäus 2, Vers 1. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König, da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Unsere Leute und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten her hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, was soll, Wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Und sie antworteten, In Bethlehem, in Judäa, so heißt es schon im Buch des Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Ihre Neugier hat die Männer nach Jerusalem gebracht. Ihre Offenheit hat ihnen einen weiteren Hinweis gebracht. Ich finde es bemerkenswert, wie sie in Jerusalem ankommen und kein Geheimnis aus dem machen, was sie nicht wissen. Dass sie dahin gehen, wo man fragt an den Königshof zu den Weisen und sagen, wir haben den Hinweis bekommen, was hat es damit auf sich. Sie haben kein Problem damit, Dinge nicht zu wissen und danach zu fragen. Lernbereitschaft, vielleicht eine ihrer kostbarsten Eigenschaften. Und es hat sie weitergebracht. Sie haben den entscheidenden Hinweis bekommen. Bethlehem. Das muss der Ort sein, wo der Messias geboren wird. Und dann habe ich mich beim Vorbereiten gefragt, hm, eigentlich, wenn man das so liest, die kommen nach Jerusalem, die fragen und dann Herodes erschrickt und dann äh, fragt er die, die jüdischen Gelehrten und äh, so, und die, die wissen die Antwort und und die sagen den Weisen die Antwort. Die logische Konsequenz wäre, also von Jerusalem bis Bethlehem waren es 10 Kilometer, das ist so, wie, wie lange läuft man da? Zwei Stunden, Zwei Stunden? Ja? geht Berg hoch, lass zweieinhalb sein, aber nee, geht Berg runter, gelogen, Dreiviertelstunde. <lacht> aber, das heißt... Ich wäre davon ausgegangen, die Weisen haben auf diesem letzten Stück Weg unglaublich viele Wege All die Jerusalemer Gelehrten, die, die seit Jahrzehnten, seit Generationen darauf warten, dass der Messias, dass der, der versprochene Retter endlich kommt. Und was machten, machen die? Nichts. Keiner von denen wird berichtet, begleitet die Weisen nach Bethlehem. Warum? Ist es nicht komisch? Was unterscheiden die Weisen? aus dem Morgenland, von den Weisen in Jerusalem. Weshalb brechen die einen auf, Spoiler-Alarm, und werden Jesus finden in der Krippe als der Messias und voller. Sie werden völlig begeistert sein und die anderen sind bestürzt und erschrecken. Und vielleicht müssen wir an der Stelle anerkennen, dass nicht jeder, der Rettung entdeckt, auch gerettet werden möchte. Vielleicht, Traurig, aber wahr, was, was fehlt ihnen? Ist es die Sehnsucht? Ist es diese Neugier, die diese Männer aus dem Morgenland mitgebracht haben? Oder ist es bei den Jerusalemern vielleicht die, die Angst vor der Veränderung? Die Angst, dass es ihnen zu viel kosten würde von dem, was sie sich bisher aufgebaut haben, was sie entwickelt haben, was, was sie haben... Die Neugierigen lassen sich nicht aufhalten und gehen ihre nächste Etappe nach Bethlehem. Was ihnen dort passiert, ähm, lässt sich schwer, ich finde schwer erklären, deswegen ich würde es euch einfach wieder vorlesen. Verse 9 und Verse 10. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das Kind sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Das ist in dem ganzen Text mein absoluter Lieblingssatz. Als sie das Kind sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Und weil, ich glaube, es steckt da ein, ich glaube, es steckt da ein Geheimnis des Glaubens drin. Was löst diese Freude bei den Weißen aus? Ist es das, was offensichtlich vor Augen ist, dass da ein Baby, Kleinkind in einfachen Verhältnissen Lebt, ich vermute nicht, sondern dass sie was erkannt, erahnt, wahrgenommen, begriffen. Ich weiß nicht, was für ein Verb ich nehmen soll. Aber, aber es ist was passiert, das ihnen deutlich macht, alter Falter, was, was wir jetzt vor uns sehen, ist außergewöhnlich. Der ist die Person, wegen der wir Wochen, Monate lang unterwegs waren. Warum wir alles eingepackt haben? Warum wir Sicherheit verlassen haben? Warum wir vorwärts gestolpert sind von einer Etappe zur nächsten? Wir haben, wir sind am Ziel unserer Reise. Wir sind am Ziel unserer Sehnsüchte. Wir haben vielleicht nicht alle Antworten, aber wir haben die Person der Antwort gefunden. Diesen Jesus. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus. So geht der Text weiter, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie ein König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ähm, sorry Katharina, ich werde nicht viel über die Geschenke sagen. Es gibt äh, verschiedene Auslegungen, genau, was hier Gold steht für, irgendwie Würde, Reichtum, menschlich großes, Weihrauch ist so das Göttliche meistens in der Deutung und Mürer Hinweis auf das Leiden, auf das Jesus zugehen würde. Weil für mich heute und für uns, glaube ich, diese Bedeutung der drei Geschenke gar nicht so entscheidend sind. Von dem Text, von dieser Neugier, die diese Männer führt, von dem, wem sie begegnen, finde ich es viel faszinierender, was das bei ihnen grundsätzlich auslöst. Nämlich, dass aus dieser Begeisterung, aus diesem Fasziniertsein von Jesus, ich glaube, sie gar nicht anders können, als, als ihm alles zu geben, was sie da haben. Als ihm... Nimm Jesus. Du, du bist es... Ich bin so wortlos, sprachlos fasziniert. Nimm und, und es dann, glaube ich, uns schnell blenden kann, wenn wir Gold, Weihrauch und Myrrhe lesen, sind gesagt, ja, das war bei denen und die waren reich und die hatten Wunderweiß was. Ich glaube, das, das geht ganz schnell dann an dem vorbei, was, was mir, was dir der Text sagen kann. Wir haben das Jahresthema ähm, Anbetung gehabt dieses Jahr in der JKB und haben da viel entdeckt und geredet. Und am Ende kommt es ja doch wieder darauf zu, wir können Anbetung nur ganz schwer machen. Dieses fasziniert sein von Gott, dieses ergriffen sein, wir können das üben, indem wir die Lieder mitsingen. Ich glaube, das hilft. Aber dass in unserem Herzen die diese Wow-Momente entstehen, ich, ich finde, es ist ein Geschenk, wenn wenn diese Neugier, diese Sehnsucht von von Gott beantwortet wird. Und an dem Punkt ist meine Empfehlung einfach: ähm, Bleib neugierig, bleib sehnsüchtig. Ich finde Sehnsucht kann anstrengend sein, aber sie ist was Gutes. Erlaub deiner Sehnsucht, dass sie dich zu Jesus führt. Dass du wie die Weisen vielleicht bist du gefühlt erst in Bethlehem, äh, nee erst in Jerusalem. Vielleicht bist du in Bethlehem angekommen in den letzten Tagen Wochen und bist fasziniert, großartig. Vielleicht bist du auch schon 14 Jahre Weggefährte von Jesus, großartig. Wir können es letztlich nicht machen, wir können es uns schenken lassen. Ich glaube Gott möchte es uns schenken, diese Faszination. Und dann aber, dass es uns so geht wie den Weisen, dass wir gar nicht anders können als Jesus alles zu geben, was er uns anvertraut hat. Was wir über unseren Weg, über unseren Lebensweg an Zeug angesammelt haben und sich an nee, angehäuft klingt zu so komisch, ne? Aber was wir halt so im Gepäck haben. Also dieses ob das, ob das die Zeit ist, die du, die du hast, die wir haben und einsetzen. Also wir sind gerade in der Hochvorbereitung ja auf, auf heiligabend Krippenspiel und ich bin wie die letzten Wochen fasziniert, wie, wie etliche ähm, Mega-Zeit investieren in ein Krippenspiel, das, wie lange geht 17 Minuten? Ja, und dann wird es vorbei sein, fups! Und wie viel 70 Stunden Arbeit drinstecken, aber warum? Weil diese Hoffnung drin ist, also der Saal wird gefüllt sein, und es werden Leute da sein. Und wir, wir geben das, was wir bekommen haben, an Kreativität, an Zeit, um den Raum zu öffnen, dass Menschen fasziniert werden von genau dieser Weihnachtsgeschichte. Von diesem bei Jesus anzukommen. Von dem, was er für diese Welt bedeutet. Oder, okay, was, was kann ich schon? in Beten. Ja, dann bete. Und es macht einen Unterschied in der Welt. Wir haben heute die Möglichkeit, für sich beten zu lassen hier im Gottesdienst. Nur schon mal den Hinweis nach der Predigt. Während dem Lobpreis, den zweiten Block, steht hier drüben Angie und da hinten Nathanael. Du kannst einfach zu denen gehen, wenn du was hast, wo du möchtest, dass sie für dich beten. Oder du sagst, hey, ich will beten. Beten in der ihr betet miteinander für was Bestimmtes, für was, wo du dankbar bist. Und sagst, ich muss das mit jemandem zusammen teilen. Das ist der Ort, auch für Bitten und so weiter. Aber vielleicht auch ganz unspektakulär. es oh, so spektakulär ist das auch nicht. Aber Unspektakulär. Du wirst nächste Woche im Weihnachtsgottesdienst sitzen. Hier zwischendrin hast du keine große Aufgabe. Und du wirst um dich herum Leute sehen, die du noch nicht gesehen hast. Und dann sei betend mit drin. Bet im Stillen für die Leute, wo deine Gedanken hinwandern. Vielleicht schräg links vorn den Mann oder die Kinder. Und betet vor allem auch laut mit dass wir als Gastgeber diesen Gottesdienst prägen und den Raum öffnen, dass eine Atmosphäre der Freiheit und Fröhlichkeit hier drin ist. Dass es den Leuten, die zum ersten Mal in den Weihnachtsgottesdienst kommen werden, leichter macht, hier anzukommen. Aber also ich muss gucken, dass es nicht ein Briefing für den Weihnachtsgottesdienst wird, aber mir ist echt wichtig für, für nächste Woche, dass, dass, dass du deine Chance siehst und deine Möglichkeit siehst, den mitzugestalten. Ähm, Wenn du von Jesus begeistert bist, gib ihm das, was sich in deinem Leben angesammelt hat, an Gutem und an Herausforderndem. Stell es ihm zur Verfügung, dass er was Großartiges draus machen kann. Ich möchte euch zum Abschluss eine kurze Geschichte vorlesen. Ich weiß nicht, von wem sie ist, steht nur anonym drunter. Heißt unbeantwortete Briefe. Ich habe von einem Mann gelesen, der das Opfer eines tragischen Unfalls geworden war. Er verlor beide Beine und den linken Arm und nur ein Finger und der Daumen blieben ihm an seiner rechten Hand. Aber er verfügte immer noch über einen brillanten Geist, gepaart mit einer guten Bildung und den Erfahrungen vieler Reisen. Zuerst dachte er, es bliebe ihm nichts anderes übrig als hilfloses Leiden. Doch dann kam ihm ein Gedanke. Es ist immer schön, Briefe zu bekommen, aber wie wäre es damit, sie zu schreiben? Mit einigen Schwierigkeiten konnte er immer noch seine rechte Hand benutzen, aber wem könnte er schreiben? Gab es jemanden, der wie er eingesperrt und seiner Möglichkeiten beraubt war, den er mit seinen Briefen ermutigen könnte? Er dachte an Gefängnishäftlinge. Die hatten immerhin noch die Hoffnung auf ihre Entlassung im Gegensatz zu ihm, aber es sollte doch ein Versuch wert sein. Er wandte sich an eine christliche Organisation, die sich mit dem Dienst an Gefangenen befasste. Man sagte ihm, dass er auf seine Briefe keine Antworten erhalten würde. Das war gegen die Gefängnisregeln, aber er machte sich dennoch an diesen einseitigen Briefwechsel. Er schrieb zweimal in der Woche und es forderte seine ganze Kraft heraus. Aber in diesen Briefen steckte er seine ganze Seele, all seine Erfahrungen, seinen ganzen Glauben, all seinen Witz und all seinen christlichen Optimismus. Und immer wieder fühlte er sich entmutigt und war versucht, das Ganze aufzugeben. Aber es war die einzige Tätigkeit, die ihm geblieben war. Und er war entschlossen, so lange wie möglich damit fortzufahren. Am Ende bekam er doch noch einen Brief. Er war sehr kurz. Der Wärter dessen Aufgabe es war, die Post zu zensieren, hatte ihn auf dem Gefängnisbriefpapier geschrieben. Und das war alles, was darin stand. Bitte schreiben Sie auf dem besten Papier, das Sie sich leisten können. Ihre Briefe werden von Zelle zu Zelle weitergereicht, bis sie buchstäblich auseinanderfallen. Egal, wie unsere persönliche Situation aussieht, wir haben immer noch unseren von, unsere von Gott gegebenen Talente und Fähigkeiten und unsere Erfahrungen und Ermutigungen, die wir mit anderen teilen können. 1. Petrus 4 dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Guck mal nach rechts oder links von dir, wer da sitzt. Vermutlich ein ganz anderes Skillset wie deines. Wirst du das gleiche machen wie sie? Vermutlich nicht. Vielleicht teilweise, vielleicht macht ihr was miteinander. Aber lasst uns von den Weisen lernen, neugierig zu bleiben, Jesus zu suchen und zu entdecken, immer wieder neu. So dass es uns begeistert, uns vorantreibt, uns elektrisiert, wir ihn feiern, manchmal nicht anders können, als vor ihm niederzuknien. Und dann das, was wir bekommen haben, ganz für ihn einzusetzen. Wir haben jetzt diese Anbetungszeit. Und die Einladung ist, an dich in der Anbetungszeit die Lieder von Herzen mitzusingen, Jesus zu feiern, begeistert zu sein, wenn es dir entspricht, was auch immer für dich Begeisterung heißt. Ja? Aber vielleicht davor, einen Moment dir noch Zeit zu nehmen und vielleicht ist es für dich heute Morgen dran, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, ich glaube, soweit ich es soweit erfassen kann, habe ich gecheckt, wer du bist. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte meine Begabung dir zur Verfügung stellen. Und dann formuliere das in einem Gespräch, in einem Gebet, in einem stillen Gebet für dich. Und dann singen wir zusammen. Jesus, ich danke dir für jedes, ähm, jedes stille Gebet, das jetzt gesprochen wurde. Und ich feiere es und ich bin mir sicher, dass du es genauso feierst. Danke, dass du uns hörst. Und wir beten dich an ähm, und feiern dich. Vielen Dank, dass du Mensch geworden bist, um Frieden und Hoffnung in diese Welt zu bringen. Und der Hinweis für euch ist, jetzt ist auch die Zeit, wo ihr zu Angie oder zu Nati gehen könnt, um für euch beten zu lassen. Die Leute lassen euch durch an den Gängen. Nehmt das äh, voll gerne in Anspruch. Dumm es nicht tut.